0: עסקים מדברים, הפודקאסט שמפגיש אתכם עם בעלי עסקים ויזמים מעוררי השראה, שישתפו אותנו בכנות בדרך העסקית אותה עברו, בתובנות, בכלים ובטיפים.
1: שלום, שמי טלי לוינגר אייזן, מנחת הפודקאסט, יועצת עסקית ומנטורית המתמחה בעסקי בוטיק ישראלים. בפודקאסט שלי אני פותחת חלון לשולחן העבודה. בכל פרק אני מרחת בעלים של עסק ייחודי שמספרים על הדרך העסקית שאותה הם עברו, וחולקים איתנו תובנות וטיפים עסקיים ואישיים. אז אם גם אתם מצאתם ערך בפרק הזה, אל תשכחו לשתף אותו עם אחרים. היי hey לכם, מאזינים ומאזינות, היום אני מארחת את תמר רוזנעים. תמר, בת 46, בשבוע הבא, מתגוררת ברמת גן בעלה שלום ושלושת בנותיה. בעלת חברה לעיצוב פנים, המתמחה במשרדים ועובדת בכל הארץ. תמר היא גם מנטורית למעצבות פנים מתחילות, ואני מצטטת משהו שתמר כתבה, אני בוחרת פרויקטים לפי העניין ולא לפי הגיאוגרפיה. הזמנתי אותך להתראיין כאן בפודקאסט, כי אני חושבת שישנם תחומים שהם צפופים במיוחד, שיש בהם לא מעט אנשי מקצוע טובים ו... הרבה אנשים שפועלים באותו תחום, והייתי רוצה שביחד נפרק ונבין את התחום הרבוי הזה שלך, ואיך את בעצם מצליחה לפרוח בו, לגדול, להגיע לפרויקטים בסדרי גודל יפים, ומה הדרך שעברת עד שהגעת לרגע הזה. אז ברוכה הבאה. תודה רבה. <laughs> אני נורא מתרגשת. איזה כיף שאת פה. תודה. אז בואי נתחיל... עם הלימודים שלך, או איך הגעת בכלל לעיצוב ל- פנים.
0: ספרי קצת על הדרך המיוחדת והייחודית שעברת. אז אני עשיתי כמה גלגולים. <laughs> אני בעצם סיימת, סיימתי את הלימודים, נסעתי כמובן קצת לטייל, התגלגלתי בכמה מקומות בעולם, ואז באיזשהו שלב חזרתי, ו... הלכתי ללמוד הנדסת העשייה וניהול. Mm-hmm. היה לי איזה זיק של, של פרקטיות ומשהו, ש... המספרים, המספרים קראו לי מאיזושהי סיבה. <laughs> אז מצאתי את עצמי בבאר שבע, okay. ומהר מאוד, כמו שאת מבינה. הבנתי שזה לא בשבילי. באמצע התואר? במהלך התואר? זה היה, עשיתי את המכינה בשביל להתחיל את התואר, mm-hmm. ובסוף המכינה אמרתי, אוקיי, הדבר הזה, פה אני לא נשארת,
1: mm-hmm. גם הבאר
0: שבע הזאת לא בא לי טוב, וגם <laughs> רציתי לחזור <laughs> למרכז, וגם החומר, פשוט okay. הבנתי שזה לא, קשה לי מדי, ואני לא מוצאת את ההנאה. ואז האמת, הלכתי למכון הטכנולוגי, ועשיתי מבחנים לעיצוב פנים. כן. Uh, סיימתי את המבחנים, הודיעו לי שהתקבלתי, מצאתי את עצמי, פתאום נכנסתי uh, לאיזה פחד uh, שאני לא אצליח, שאני לא אהיה טובה בזה, ופתאום איזה משהו ניכר בי. Uh, ובעיקר אמרתי, אוקיי, אני, סבבה, אני יודעת לסדר את הבית שלי יפה, אבל אני לא בטוחה שאני יכולה לעשות את זה לאחרים, ובטח שלא לעשות משהו שהוא לא בטעם שלי, כאילו, יש לי את הטעם שלי, ואם מישהו לא יתחבר את זה, אני לא יודע איך לעבוד, לעבוד עם זה. אני ממש את החוויה הזאת של מה, מה, לא, זה לא מתאים.
1: מוזר, <אח> כי <היא> אחר כך
0: <אח> uh, חזרת לתחום נכון, הזה. נכון, נכון. ואז מצאתי את עצמי, ואז אמרתי, אוקיי, okay, בוא נעשה איזה משהו פרקטי, היה איזה בבית כזה, שאמרת, טוב, לכי תלמדי כבר משהו, תשים עצמך משהו, והלכתי ללמוד מנהל עסקים ותקשורת. כן. במכלל וכזה הלכתי איזה משהו שטוב, בוא נלך מכנה שותף רחב, נלך משהו שיצא ממנו אולי משהו או שלא, אבל לפחות יהיה לי את החוויה הסטודנטיאלית. ושם למדתי, תוך כדי התואר ממש מהר התברגתי בעבודה שקשורה לתחום, והלכתי לעבוד באולפני פוסט פרודקשן. איך, איך הם נקראים? אדיט, אה, אולפני אדיט, mm-hmm. נמצאים בדרום תל אביב, mm-hmm. וזה אולפן מאוד גדול, משהו חדרי עריכה, שמתעסקים אך ורק בהפקה ועריכה של סדרות טלוויזיה, סרטים דוקומנטריים ופיצ'רים. מקום כזה מאוד נחשב, נחשב בתעשייה, ונכנסתי עמוק ללב תעשיית הקולנוע והטלוויזיה. מה מעניין? שמה, בסופו של דבר, הייתי שם 13 שנה. כך שעד לפני, לפני שסיימתי את כבר הפכתי להיות המנכ"לית של האולפן. ככה, מעבודת סטודנטים, זה הפך להיות הדבר המרכזי שלי והמהות שלי, הלימודים היו על הדרך. זהו, ושמה נשמתי. מאוד מרשים, ש... ש... באיזה
1: גיל היית כבר מנכ"לית?
0: אני חושבת שזה היה סביב גיל 30 כזה. מרשים.
1: כן. יפה. אז איך הגעת בכל אופן שוב לעיצוב פנים? הרי זה נשמע שהיית בדרך המלך. הייתי... מנכלית, תיאור... ניהלת, כן. אנשים, כן, אופרציה זה... גדולה.
0: זה נכון, זה היה... האמת היא שגם כשהלכתי ללמוד עיצוב, הייתי בהנאה ובהודיה למקום שאני נמצאת בו. כלומר, לא, לא, לא הלכתי מתוך מקום של איזה חוסר הגשמה, הרגשתי שאני במקום שטוב לי, ועם זאת הרגשתי שאני רוצה להיות ביצירה. כאילו, תחשבי שעבדתי במקום שהוא נורא יצרני, כלומר, כולם שם יוצרים, כולם שם יוצרים mm. תוכן, או אמנות, או את הדבר שלהם, ומייצרים יש מאין. ואני מנהלת את האופרציה הזאת, כלומר, אני, אני הבקסטייד של הדבר הזה, ויש בזה משהו שהוא, איפה שהוא יכול להיות קצת מתסכל, כי כן. אני כאילו עוזרת להם להרים את היצירה שלהם, ואני, ואני נשארת עם, ה, עם שאר הדברים. אז, אז הרגשתי שאני צריכה ליצור, והרגשתי שאני רוצה גם להיות, שיהיה לי את שלי, כלומר, גם להיות עצמאית וגם למצוא את המקום שלי בתוך היצירה. ככה חזרתי בעצם לעולם העיצוב, תוך כדי שעבדתי שם, הלכתי ללמוד עיצוב ב-6B, לימודי תעודה. ומצאתי את עצמי כזה בבוקר באולפן, בלילה לומדת. וואו. אני זוכרת...
1: היית כבר אימא בשלב הייתי הזה?
0: הייתי אימא לילדה אחת, והייתי בהיריון עם ילדה נוספת. Mm-hmm. ההפרש אה, בין המלילה לביגל הוא שנתיים ככה, שזה בדיוק הטווח שבו עשיתי את הלימודים. אני זוכרת עצמי שעות על גבי שעות בלילות, עושה את התרגילים ומתרגלת. אבל אם עם... היה לי כאילו רעב, אהב, ממש אהבתי, כן. אהבתי את הלימודים, נפתח לי הראש, כאילו פתאום משהו חדש שמאוד עשה לי את זה, ואני זוכרת את זה כתקופה טובה, למרות העומס והקושי. כן. ו... זה מעניין שחזרת למה שהתחלת עשר
1: שנים כן. קודם, בעצם חזרת, כן. אבל uh, הפחדים נעלמו.
0: הפחדים נעלמו, הייתי מאוד נחושה, וזה היה ב- לי מאוד ברור איך זה שם. קרה? אני חושבת שבניתי את עצמי באיזושהי צורה כאישה וכאימא ואשת משפחה, וכבר הרגשתי שאני כזה באיזה מקום. בנישה הזאתי, כאילו, היה לי איזה שקט. והיה לי גם גב מהבית, כלומר, כאילו, גם שלום כזה הבין שאני, שאני רוצה לעשות את הדרך הזאת, ונתן לי את המרכב לעשות את זה. צריך שם איזו התגייסות גם של הבית, בסופו של דבר, שעושים איזה שינוי קריירה. כן. <אם>... והיה לי גם גב מהמקום שבו עבדתי. כלומר, גם, גם הבעלים של האולפן... איפשר אה, לך. איפשר לי ונתן את ברכתו ללכת ללימודים, כן. כאילו זה היה ברור שיש פה איזה מעל. לי מלך. זה
1: נשמע שזה היה בעיקר משהו פנימי, שפשוט חווית את עצמך הרבה יותר מגובשת, אולי איזו הבשלה, אולי בגרות מסוימת, פשוט עשור אחרי. כן. הרעש הזה של... איך אני אדע להתאים את העיצוב שלי לאנשים שחושבים אחרת, רוצים אחרת, הוא כבר לא היה רעש. נכון. דברתי איזשהו שינוי פנימי, בדימוי
0: הפנימי שלך. ככה אני רואה את זה. <אז> כן, יש איזושהי הבנה שאתה, שאתה עובר איזשהו תהליך, שאתה מבין שבעצם זה לא עובד ככה, כלומר, יש את מה שאני יכולה לתת, ומי שרוצה, לקח, שרוצה לקבל את השירות, אז, אז הוא, הוא בעצם בוחר את השירות שלי, את, את מה שאני נותנת, לא, אני לא צריכה להתאים את עצמי אליו. כמובן שיש איזה ניואנסים בתוך העיצוב פנים, שאתה עושה עבודה למישהו אחר ושירות, אז אתה צריך להיות רגיש ללקוח, אבל, אבל מן הסתם אני נותנת איזשהו מוצר אחר ממעצב אחר, אז, אז אתה בוחר עם מי לעבוד לפי, לפי הקו שלו. ואני חושבת ששם עברתי את התהליך, שמה, יש לי את הטעם שלי, יש לי את האופי שלי, זאת החבילה שלי. ו, והיא מספיק טובה בשביל לעבוד ולתת שירות למישהו אחר. כן,
1: מעולה. זה...
0: זה שלב מאוד חשוב
1: בעיניי בהתפתחות, כי אחר כך גם אפשר לבקש על זה את הסכום כסף הראוי, אפשר להציב גבולות, אנחנו נדבר על זה עוד בהמשך. כן. ברגע שיש בפנים את הקו הזה, הבשל, שאומר, זה הטעם שלי, זה הסגנון שלי,
0: זאת אני, זאת החבילה. כן, אני חושבת שיש משהו בקריירה ב- שנייה, mm-hmm. שבאמת, כמו שדיברנו עכשיו, אתה מגיע הרבה יותר בשל. כאילו, כן. כבר יש לי את כל הכלים שצברתי, כן. ועכשיו אני רק נותנת את הפיינטיונינג של, של החבילה עצמה, אבל, אבל באמת יש לי כל כך הרבה כבר. הוא, תחשבי, הסתובבתי עם, עם האגואים הכי גדולים שיש בה, בתעשייה, וניהלתי אותם ביד רמה, ו-20 חדרי עריכה ו-15 עובדים, כאילו, מי יכול... עכשיו, אחרי שניהלתי את כל האופרציה, מה זה בשבילי לנהל אתר בנייה? זה באמת, זה, זה בקטנה. מעולה.
1: חושב אני חושבת שזה
0: כלי מאוד טוב שצברתי, ו... אותו לקחתי לעולם של כן, העיצוב. כן, הוא אפשר לך, וגם
1: äh, הגיל. <laughs> את תהיית כבר על סף אחת. גיל 40, לכיוון אחת. גיל 40, אני חושבת שזה גם uh, משמעותי. חד משמעותי. אוקיי. אז okay. Uh, רציתי לשאול אותך על התחום שאת עוסקת בו. הוא תחום שיגדירו אותו כרווי, צפוף, יש המון אנשים שעוסקים, ונשים בעיקר, בעיצוב פנים. איך בכל אופן uh, לא הוטרדת מהמחשבה הזו של uh, איך אני אמצא מקומי, במה אני אהיה שונה? איך אני אבלוט, איך אני אסגור את העסקאות,
0: איך אצליח לבנות פה עסק. ספרי קצת על זה. אוקיי, טוב, שאלת מלא שאלות בבת אחת. אני מנסה לענות. קודם כול, אני חושבת שהיתרון שלי, שבחרתי בשלב מאוד התחלתי, אפילו כבר בלימודים, להתעסק בתחום המסחרי ובתחום המשרדים. שהוא אמנם רווי, אבל אני לא חושבת שהוא כמו התחום הפרטי. הוא מבחינת מעצבות לפחות. אז, אז זה דבר אחד, ש, שזה מאוד עניין אותי התחום של המשרדים, הבנתי ששם אני יכולה לעשות איזה אימפקט גדול ומשמעותי. זאת אומרת, אחרי שהייתי ב, בתוך חללים, את יודעת, ארבע קירות, ואתה מבין את המהות של לעבוד בתוך חדר כל כך הרבה שעות ביום, וכמה החדר הזה יכול לתת לך השראה או לדכא אותך, הבנתי את הערך של העיצוב המסחרי ועיצוב משרדים. כאילו, יש פה ערך שאני יכולה לתת, ואני רוצה, רוצה להיות שם. אולי. אני רוצה לעטוף את האנשים שמגיעים בבוקר, בתשע בבוקר, למשרד, ויוצאים שם בשש-שבע בערב, אני רוצה ליצור להם את החוויה. אז אני חושבת ששם היה לי גם יתרון בתחום הזה. וגם הגדרת אה, לך תחום, זה כבר לא כל תחום עיצובונים, נכון. אלא יש תחום ספציפי נכון. יותר. אני מאוד מאמינה בנישות. אני חושבת כן. שאם אתה רוצה להיות טוב במשהו, אתה צריך להתמקצע. והרבה פעמים אומרים לי, מה, אבל גם את הדירה. לא, 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 תקשיבו, אני, אני טוב לי בתוך התחום שלי אני לא, אני ממש מרגישה שזה הדבר הנכון בשבילי, ו, ולהתרחב, זה בהכרח משפיע גם על המקצועיות בעיניי. אוקיי. Okay. אז אני חושבת ש... ומעבר ל... באמת לנישה הזאת שבחרתי לי, כמו שאמרנו, הגעתי באיזשהו מקום של יותר בשל ויותר בטוח בעצמו. ו... ולא היו לך ספקות,
1: שהאם תצליחי, לא, או לא, או אם לא. תהיה לך עבודה. אז ספרי קצת על ההתחלה. איזה עבודות קיבלת בהתחלה, איך קיבלת
0: אותן? בסופו של דבר אנחנו תמיד צריכים להתחיל מאיזשהו מישהו שמכירים. כן. אין מה לעשות. אף אחד סך. לא ייקח אותי בלי לדעת מה אני יכולה לתת. ואחד כמוך מה שמתחילים, אין לך אתר אינטרנט ואין לך עמוד פייסבוק ולא אינסטגרם ולא, כאילו, אין, אין לי שום דבר. אז למזלי, אני חושבת שהפרויקט הראשון היה, אחותי עשתה, עיצבה חנות, פתחה חנות חדשה. ופנתה אליי שאני אעזור לה. עבדתי בזמנו עם עודרד ריכל, אור כוכב, ואמרתי יאללה, בוא נעשה את זה ביחד. ככה שזה היה הפרויקט הראשון ש... שבאמת עברתי איתו תהליך. במקביל גיסתי עבר המשרד, ושם כבר כזה היא אמרה לי, לא, לא, את עושה את זה, לבד, אני סומכת עלייך, אני זוכרת את השיחה, אמרתי לה, תקשיבי, זה גדול עליי, <תקשיב> היא אמרה לי, זה לא גדול עלייך, את מסוגלת. בואי, תהיי שם. יש לך כנראה את היכולות, וזה עשה איזה שינוי מאוד משמעותי בקריירה שלי הרגע הזה. אז ככה התחלתי, בעצם בדברים, בסביבה הקרובה שלי. כן. ואז אני זוכרת שפגשתי איזה יזם. ו- ורציתי לעבוד איתו, אחד כזה שקונה בניינים עם שופץ, הוא אומר לי, אוקיי, שלחי לי את האתר האינטרנט, ואני כזה, אוקיי, אבל אין לי, <laughs> אין לי כזה דבר. אני את הלילה, ישבתי בלילה ואמרתי, אוקיי, מה הסיפור? פתחו איקס, נעשה אתר אינטרנט, שים כמה תמונות, ויש לי אתר אינטרנט, וזה אחרי כמה ימים שלחתי לו את האתר, הנה האתר שלי, אני אשמח להיפגש איתך. וזה הניב פרויקט? זה
1: הניב פרויקט. אוקיי, okay, אז תספרי קצת איך את עובדת בתוך העולם הזה מול בדרך כלל יזמים שהם גברים, עולם של גברי במהותו, עולם המשרדים, העסקים הגדולים, איך את עובדת שם ואיך את מפלסת את הדרך.
0: אז כן, כמו שאמרת, זה באמת עולם מאוד גברי. יכולה להגיע לפגישות פיקוח באתר, 10-15 גברים שם, ממפקחים, קבלנים, יועצים, יש תמיד המון, המון פעילות דווקא באמת בגברים. יש מעט מאוד נשים שהם, יש להם חברה קבלנית או מפקחות למיניהם. אני חייבת להגיד שתמיד אהבתי ותמיד הרגשתי מאוד בנוח בסביבה הזאתי. לא הרגשתי איזשהו פחד או איזשהו חוסר ביטחון מזה שהייתי מדריכה בחוגי סיירות לקבוצה של 15 בנים, ואז הייתי גם פקידה פלוגתית, כלומר תמיד הייתי באזור הזה, והיה לי שם נוח. ואני חושבת שהפיצוח של לעבוד בתוך הסביבה הזאת זה לבוא עם איזשהו ביטחון ולא לנסות, ולא לבוא עם האגו, כלומר, אני מה זה אומר? יש גבול עדין בין ביטחון לבין אגו. Mm-hmm.
1: כלומר,
0: אני מגיעה לאתר בנייה, כשאני באה עכשיו לפגישת פיקוח או לסימון נקירות לצורך העניין, אני מגיעה בשיא הביטחון שלי, נכנסת עם, ה... עם האודם האדום וה... Mm-hmm. יודעת, פרשיט כזאת תוך האתר המאובק. אבל אני תמיד אוהב בחיוך, ואני תמיד אבוא ב- בתחושה של יאללה, אנחנו עושים פה משהו טוב, ויש לנו פה איזה מאמץ משותף ביחד, ובואו וב- נראה איך אנחנו עושים הכי טוב בשביל לתת את המוצר הכי טוב, כולנו ביחד, כי זה תלוי בכולנו. וההבנה הזאת שלא של, משנה מי זה, או זה שעושה את השפכטל, או זה שעושה את הרובה, או זה שעושה לא משנה מה, בתוך ההנהגה, כאילו יש משהו, יש איזו חוויית יצירה משותפת. ואני לא מזלזלת באף אחד, אני מרגישה שכולם מאוד משמעותיים לתהליך. ואני חושבת שהם רואים את זה, והם מרגישים כן. את זה. אני גם, לעולם לא, תגידו לי עכשיו, בואי נזיז את, ה, את הגוף תאורה הזה, כי יש פה איזו בעיה טכנית, אז אני לא אהיה לא מהצוות הזאת שיגיד, לא, אין מצב. אני אחשוב איתו ביחד על זה? פתרון.
1: אוקיי. <אח> 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 אבל בהתבוננות של היזמים כלפייך, כאישה,
0: חווית eh, תחושת הקטנה או צמצום. אני שואלת, יכול להיות שזה לא היה. היו סיטואציות כאלה. היו. אני לא אאפה את זה. היו סיטואציות כאלה, כשנכנסתי לחדר או לפגישה והרגשתי קצת זלזול, אני חושבת שזה מתפוגג מהר מאוד, כשאתה לא מתעסק עם זה. כאילו, יש לי איזו יכולת להקליל דברים, אז גם אם מישהו ייתן לי איזו הערה, אני אעמיד אותו במקום, אבל לא בצורה מביכה. אלא אני אקליל את הסיטואציה. ואני חושבת שבתחילת קריירה כן היו לי סיטואציות כאלה, את יודעת, אני כבר, זה כבר די רחוק ממני, אבל אני חושבת שעכשיו אני מגיעה במקום אחר, ושוב, הניסיון שלי הכין אותי ממש טוב. בהחלט. לסיטואציות האלה, אני התמודדתי מבחינתי עם קהל יותר קשה. אז עכשיו אני מרגישה שיותר קל להתמודד עם זה, אבל כשאתה מגיע ממקום טוב, אני כן. חושבת שזה, שזה מדביק את כולם, כלומר, כולם נכנסים לתוך הדבר הזה. הלקוחות שמגיעים אליי הם נורא נחמדים, והספקים שאני בוחרת לעבוד איתם זה אנשים שנעים לי איתם, והם נותנים את השקט בשבילי. אני חושבת שיש
1: בך משהו מאוד ענייני, נעים וחייכני, אבל גם מאוד ענייני. את, יש לך גבולות, יש לך משהו קשוח עדין, נקרא לזה ככה, וזה בדיוק מה שצריך בתחום הזה. לדעתי זה עובר. זה עובר, גם היכולת להיות עדינה, מעצבת, רגישה וכולי, וגם היכולת להיות קשוחה ולהגיד, את שם. פה. ובהקשר של את פה, אני רוצה רגע שנעמיק שנייה את השיח על הנושא של סגירת עסקאות. בסופו של דבר, את מצליחה לסגור לא את כל העסקאות, אבל לא מעט עסקאות, להיכרותי את העסק שלך, בסכומים יפים. ואני רוצה שתתני קצת טיפים לניהול משא ומתן, או לפולו-אפ שאת עושה על פרויקטים. איך כל זה קורה? איך את בסוף,
0: את יוצאת עם פרויקטים? טוב, קודם כל, אני רוצה להגיד שאני ממש אוהבת לסגור עסקאות. יש איזו תחושה כזאת, אחרי שסגרתי עסקה, שהיא נורא... היא מרימה אותי, עושה לי ממש היי. זה מההישגים הקטנים האלה. זה גם יכול לקרות מדברים אחרים, אבל יש משהו בזה, כאילו, שהוא... שמרגש אותך. שמרגש אותי. אני נורא גם נורא אוהבת להתחיל פרויקטים. יש בי משהו שמאוד אוהב ההתחלות. הראש שלי מתחיל לעוף, אני מתחיל לחשוב על כיוונים ועל הסיפור של החברה, ואיך אני יכולה להם למצות את הסיפור הזה, ואיך אני... אני יכולה להגיש להם. כן. זה נורא מדליק אותי, הפצוח. 아...
1: השאלה, מה את עושה בכדי לסגור את הפרויקט? את מאוד אוהבת את זה, אני יודעת, כי כן. אבל מה את עושה, או
0: מה אפשר לעשות בכדי להצליח לסגור פרויקטים? הלוואי והיה לי איזו נוסחה מאוד ברורה. וכמו שאמרת, אני מצליחה לסגור עסקאות, כמובן לא את כולם. יש דברים שהם נפלים, וזה לאו דווקא קשור אליי, זה קשור לכל מיני גורמים אחרים. אני חושבת שאם מה שאני למדתי, את ש... יודעת, יש כל מיני תיאוריות לגבי הדבר הזה, אני למדתי שהמפגש שלי עם הלקוח הוא משמעותי. כלומר, גם לפני שאני מוציאה הצעת מחיר, אני מפגשת עם הלקוחות, ויש איזה מפגש שאני אסבירה להם על התהליך. מה, ש... מה שהבנתי, שהם בעצם צריכים את הביטחון. ואם אני מראה להם שיש איזה ביטחון בתהליך, ושאני מלווה אותם באמת, זה לא ישנה אם זה יעלה להם אלף שקל או ארבעת אלפים שקל פחות או יותר. זה, הם ירגישו את הביטחון, ועל זה הם מוכנים לשלם. וזה באמת מה שאני נותנת. כלומר, אני עושה איזשהו ליווי, שאני אומרת להם תמיד, זה משלב הפיצוח של הפוגרמה. כלומר, מה המשרד שלכם רוצה להיות, ועד השלב שאני מסדרת לכם את הכוסות בפינת קפה. כלומר, אני עושה לכם ליווי שהוא מלא, ואני לא משחררת אתכם לפני זה. ואנשים מוכנים לשלם על זה, אבל אני חושבת שהם... שיש פה איזה משהו הוגן. כלומר, הגעתי לאיזשהו חישוב של שכר הטרחה, שעובד לשני הכיוונים, כלומר, הם מקבלים תמורה, ואני מרגישה ש- ש- שמה שאני מבקשת הוא הגון כלפיי וכלפיהם. אז... את
1: מגיעה לפגישות, אני רגע עם שאלה ספציפית, את מגיעה לפגישות, קודם כל את נפגשת... עם לקוחות שאת רוצה לעשות איתם, או להציע להם הצעת מחיר, וזה מאוד חשוב, זה בעצם הטיפ הראשון. קודם כל תיפגשו, לא להסתפק בשיחת טלפון או בהתכתבות במייל, אלא לגשת, לראות את הפרויקט בעיניים, לעשות את המפגש האישי
0: הזה. זה דבר אחד. כן, אני רק רוצה לסך רגע. כן. בואי לא נשכח שיש גם סיטואציות שאנחנו לא רוצות לעבוד עם הלקוחות האלה. נכון. כלומר, הפגישה הזאת היא... היא איזושהי פגישת היכרות לשני הצדדים, זה לא רק בשבילם, גם אני בודקת שמתאים לי הפרויקט הזה, מבחינת הגודל, מבחינת האופי, מבחינת הלקוחות, מבחינת התקציב, יש כל כך הרבה פרמטרים. הגעתי למצב שלאו דווקא אני רוצה לעשות כל פרויקט, אני, ל... שני... אני לתעדף את האנרגיות
1: שלי. לגמרי, לגמרי. אז הגעת בכדי לראות, ו... וגם הצד השני בודק, <אח> יש בדיקה הדדית, זה... כן. זו הערה במקום. עם מה את מגיעה לפרו... למפגש הראשוני? זו שאלה ספציפית, האם את מביאה
0: מצגת, האם את מגיעה... איך? <אח> מה <אח> את עושה? בגדול אני מביאה מצגת. כן. אני מכינה מראש מצגת שהיא ספציפית <אח> עבור הפנייה, אם זה מסחרי או אם זה משרדי, בעצם מה הנישה של הפרויקט, ואני משתדלת להכין את המצגת שהיא תהיה מותאמת. ואני מגיעה מאיזשהו בריף שלי על, על התהליך. כלומר, אני ממש מסבירה להם איך זה הולך לעבוד, כי אל תשכחי שרוב האנשים שקונים משרד או שעוברים למשרד רדש, הם לא עשו את זה מעולם. נכון. הם, הם לא מכירים את זה, הם אולי עשו את הבית שלהם, אוקיי, ואז הייתה שם איזו מעצבת אחרת, והיא בצורה אחרת, אז חשוב לי שהם יבינו מה הם, מה הם צריכים לעבור, מה התפקידים שלהם, מה חלוקת הנטל שלנו. מה את מסבירה להם, לדוגמה? קודם כל, מסבירה להם כי הם חושבים, אוקיי, יאללה, תעשי לנו כמה קוביות ותתקדמי. אני מסבירה להם שיש איזה תהליך מאוד ארוך עד שאני מגיעה לתכנון. אני, בתהליך שאני פיצחתי, אני קודם כול עושה איתם את הפגישת היכרות. אחרי שסגרנו והוצאתי מהצלת מחיר והם חתמו עליה, אנחנו נפגשים לפגישה שנקראת פרוגרמה, ואנחנו מאפיינים את המשרד. כלומר, עד עכשיו לא הבנתי באמת, בפגישה הקודמת, אני לא יודעת כמה עובדים יש, וזה גם לא מעניין אותי, מעניין אותי ליד מי הם צריכים לשבת, ומה הצפי הגדילה של החברה הזאת. כלומר, כל מיני נתונים שהם רלוונטיים לתכנון. ובשלב הבא אני עושה תצפיות. כלומר, אני באה למשרד שלהם ויושבת שם כמה שעות, לפעמים זה חצי יום אפילו, ופשוט מתצפתת על, על העובדים ועל ההלך רוח של החברה, על הפלואו שלהם, איך הם עובדים. Okay. אני מראיינת את העובדים, אני יושבת עם העובדים, לפעמים עם כולם, לפעמים עם חלק, אנחנו מדברים על זה לפני, והבעלים אומרים לי עם מי זה בסדר ועם מי לא. תמיד אני אומרת להם, אני לא צריכה אתכם, מבחינתי אתם לא משנה מה תהיו בפגישות, אני לא, איתכם אני לא מדברת, אני מדברת עכשיו עם העובדים. אני חושבת שזה חשוב לערב את העובדים בתהליך הזה, מאוד, ולתת להם את הקול שלהם. יש לי איזה שאלון כזה שאני ממלאה איתם, ולכל אחד לפני אני לא מבטיחה שום דבר. כאילו, זה מאוד חשוב, כי את פתאום אומרים לי, טוב, אני רוצה משרד עם חלום. <laughs> לא, תקשיב, זה לא עובד ככה. בואו נתבלבל. <laughs> אבל אני פתאום רואה שיש להם מפזר חום מתחת לשולחן. אמרתי, אוקיי, אני צריכה את השקע של המפזר חום. אני פתאום רואה שיש להם משקולות, אז לא בא לי שזה זרוק על הרצפה. זאתי מביאה אוכל מהבית, וזאת... כי את יש כל מיני ניואנסים קטנים שאת יכולה לפתור בתכנון אה, אה, מדויק, יושבת עם הבעלים, או עם מי שמנהל את התהליך מולי, ואני מנתחת להם את הנתונים, הם מקבלים דוח, מנתחת להם את הנתונים, הם לומדים המון. ו- ומשם אני יוצאת, הם לומדים את... מזה המון.
1: כן, את מאוד מדגישה את התהליך. נכון. ואני חושבת שזה מדבר אליהם מאוד, והם מבינים שיהיה פה value, יהיה כאן ערך שהוא מעל ומעבר לעיצוב הסופי. נכון. שיהיה גם ככה יפה ומותאם, אלא יש פה תהליך שיש לו משמעות. כן. כן, אני חושבת שזה... ועל זה הם משלמים, לא רק על התוצאה הסופית.
0: נכון, אה, נכון ועוד, ואז השלב הנוסף זה בעצם שאני בונה להם איזושהי אה, אה, מצגת שמדברת על הסיפור. כן. עוד לפני שאני בוחרת איתם את הדברים ולפני שאני מתכננת, מ- מצגת אה?
1: שמראה מש, מספר אפשרויות או כיוונים או... זה מצגת
0: קונספט, היא לא concept. מראה כלום. היא מראה אה, חוויה. קונספט אחד או יותר? אה, זה משתנה, כן. אם אני לא בטוחה. אז אני מראה כמה, אני מודה שבפרויקטים, בשנים האחרונות אני בעיקר, אני מראה אחד, כי זה מאוד ברור לי אחרי המפגשים האלה, mm-hmm. מה הסיפור של המשרד, מה הסיפור כן. של החברה, ואני לוקחת איזשהו ערך אחד שאיתו אני רוצה לעבוד, וזה עדיין, אני לא מראה כלום. כלומר, אני לא מראה משרדים, אני לא מראה דמיה, אני לא מראה כלום, אני, אני מדברת מאוד בצורה מופשטת, כן. על מה אני רוצה להרגיש להם. מה אני רוצה שהם ירגישו, מה אני רוצה שהם יאחוו. זה לא מדבר על, על איזה שולחנות אני אקנה להם, עדיין לא. כן. אבל ברגע שזה תפור לי, אז הכל מסתדר אחר כך, כאילו גם התכנון וגם, וגם הבחירות. כן. כאילו זה, זה מאוד ברור לי גם מה יהיה הצבע אחרי שאני מבינה מה הסיפור שלהם. כן, זה מאוד מאוד יפה לראות את החלק של התחקיר
1: שאת עושה, אני חושבת שזה ממש חשוב ששיתפת אותו פה עם המאזינים שלנו, כי... זה מרתק ויוצא דופן. אני לא בטוחה, אני עוד לא שמעתי על עוד משרדים שעושים את זה, אני בטוחה שיש, אבל מאוד התרשמתי. ובעצם כשעושים תחקיר עמוק ומקשיבים, יש פה הרבה הקשבה. את שבועות על שבועות מקשיבה לאנשים אחרים, ורק אחר כך נותנת את הפתרון,
0: וזה פה הקסם כנראה. אבל תחשבי על זה שבעולם הפרטי, מעצבת פנים שהולכת לעצב בית, היא יושבת עם בעלי הבית. ו... ושואלת אותנו שאלות, מכונת כביסה, מחשב, פינת עבודה, מה הם צריכים? נכון. למה במשרד זו, זה... כי את יודעת, זה נראה לי מאוד הגיוני שיהיה פה איזו עבודה שהיא עומק, לפני שאני מתכננת את הדבר הזה.
1: את צודקת, וזה גם מקל עלייך בסופו של דבר, כי את מצליחה לדייק בצורה מהירה, ולא נכון. לעשות אלף סקיצות, נכון. ולא לבזבז את הזמן, אני חושבת שזה משרת את שני הצדדים, נכון. זה מדהים. נכון. מאוד יפה. אני רוצה רגע להחזיר אותך לשלב הקודם, לפני שאת כבר בתוך התהליך. כשעשית פגישה, הגשת הצעה מסודרת, ואת לא מקבלת תשובה, כן או לא. מה את עושה? איך את פועלת?
0: <laughs> <laughs>
1: <laughs> זאת שאוהבת לסגורי סקור. <laughs> <risk code.
0: laughs> מה אני עושה? בדרך כלל אני, אחרי שאני שולחת הצעת מחיר, אני קודם כל, אני ישר מתקשרת או שולחת הודעה, שלחתי להם הצעת מחיר, אנשו שקיבלתם. בוא'נה, זה כי אתה פתאום מגלה שבכלל הבן אדם לא קיבל את ההודעה ואתה לא מבין למה לא חוזרים אליך, אז, אז בוא נאשר קודם כל את ה... קודם כל את הפינה הזאת ונוודא שזה הגיע ליעד. וגם אני שומרת איזשהו קשר איתם. כלומר, אני ישר מעדכנת אותם והם רואים שאני, שאני בתמונה. אין אצלי שגר ושכח. ובדרך כלל, אחרי יומיים בערך כלל, אם אני לא שומעת מהלקוחות, אני יוצרת קשר ואני שואלת מה קורה, איך, איך מתקדמים. קשר טלפוני, במייל, בוואטסאפ? אני מאמינה בקשר טלפוני. כן. אבל לא תמיד זה מתאפשר, או שהם לא זמינים, או שאני בנסיעות וכאלה, אז, אז אני... בכל מקרה יש איזשהו, איזושהי תקשורת. לפעמים אני נסעה בצורה אחת, ואם זה לא עונה, אז אני נסעה בצורה שנייה. אני, אני לא מטרידה, אבל אני חושבת שהרבה פעמים זה עניין של מומנטום וסגירת עסקאות. כלומר... מה זה ف... אומר? זה אומר שהם פגשו אותי והם פגשו עוד שתי מעצבות, לצורך העניין, ככל הנראה, ויש משהו בלהישאר בפריים, יש משהו של באזור ולא להניח את הדבר הזה. כלומר, נכון. כלומר, נתתי הצעה, נפגשנו, ועברתי להם ממש טוב, והייתה כן. ואז אחרי יומיים הגיעה מישהי אחרת, והיא הייתה בסדר. אבל יש פה איזה קצב של עבודה, והם בתוך הפגישות שלהם, ובתוך הדברים שהם עושים בשוטף, והם לא רוצים להשקיע בזה עכשיו הרבה משאבים. אז יכול להיות שאם אני אתקשר ברגע מסוים ואגיד להם, מה קורה, אבי, אפשר להתקדם? והוא ייזכר בפגישה שלנו שהייתה נעימה, והוא יגיד, יאללה, את יודעת מה, אבל בואי תעשי לי רק איזו הנחה, וכאילו, בשביל התחושה הטובה שלו, ואת יודעת מה, ולפעמים כשאתה פשוט משגר ושכח, זה לא אומר שלא הייתי טובה בפגישה, או זה לא אומר שההצעה שלי הייתה לא אטרקטיבית מבחינתם, אבל פשוט מישהי אחרת התקשרה, מישהי אחרת הגיעה יומיים אחריי והם כבר רצו לסגור אותה, לעשות וילה טסק כזה, אז, אז הם סגרו איתה. אז אני חושבת שיש משהו בפולו שהוא מאוד משמעותי. אני גם ו- חושבת. והוא מוסיף המון ל- ליחסים האלה של-, של סגירת עסקאות. כן, אני מסכימה איתך במאה אחוז, זה
1: גם המומנטום, כמו שהסברת את זה מאוד יפה. ואני אוסיף על זה גם את הנושא של בעצם כשאת מתקשרת, זה מראה על סוג של מוטיבציה, שהפרויקט נחשק עבורך, שאת רוצה אותם, זה מוסיף המון נקודות. מעבר למפגש, שהוא כמובן קריטי, עצם זה שהתקשרת וכתבת בכמה מדיומים וניסית להשיג, ובסוף דיברת, זה מראה שאת מאוד רוצה, וזה חשוב לצד השני. כן. למרות שיש פה מישהי שנגיד מתאבדת על זה, או רוצה את זה בכל מחיר, כי היא רוצה את זה. זה ממש ממש חשוב, זה לא טריוויאלי. והרבה פעמים, גם מעצבות, אבל גם בתחומים אחרים, אוקיי? בעלי עסקים, והרבה בעלות עסקים, פשוט נמנעים. מלהתקשר אחרי, או אם הם מתקשרים, מנסים לכתוב וואטסאפ, אין תשובה, מניחות הנחה שכנראה זה לא, וכנראה התשובה היא שלילית, ונמנעים מלהמשיך הלאה. Mm-hmm. ואני חושבת שזו נקודה מאוד חשובה פה בחידוד הזה, שצריך להמשיך, לנסות, עד שתשמעי את הלא או את הכן
0: באופן מוחלט. כן, כמו כל דבר, זה צריך להיות איזשהו איזון, את יודעת, גם ראיוני, כשמנסים למכור לי משהו, וזה הופך להיות איזה משהו אובססיבי כזה, זה מתקשר ממנו כל יום, יש בי משהו שאומר, טרן אוף מטורף, שתשחררו אותי, אני לא כן. בעניין. או שלא תהיה איזה חוויה כזאת של המעצבת הזאת, היא נואשת. כן. אבל uh, לשים לך ביומן פעם בשלושה ימים, תזכורת להתקשר לשלושה אנשים שנתתי להצעת מחיר, זה לא נראה לי מאמץ גדול בשבילי, וזה בטח לא מטריד. כן. אז צריך למצוא את האיזון, מה נכון ועם אנחנו מרגישות נוח.
1: אבל בדרך כלל, האיזון מופר דווקא בצד, השני. נכון. של הימנעות, נכון. של חשש מתחייה. נכון. וזה מה שמפעיל. ואני אומרת, בדיוק כמו שאת ציינת, לעשות את זה, להיות רעבות לסגירה ולהרים טלפון כל שלושה ימים וליצור את הקשר בצורה הכי מיטבית okay. בכדי לסגור את העסקה. Okay. ולא להתבייש פה. יש לזה משמעות לפולו-אפ. מעולה. את רוצה קצת לספר ולשתף על, בכל אופן, אתגרים שהיו לך או יש לך, כי הרבה פעמים... גם קיבלתי פידבקים כאלה ממאזינים ומאזינות, שאני מביאה לפה, נגיד, אותך, שאת עסק מצליח, את בסך הכל בשבע שנים עשית עבודה פנומנלית, תפסת את מעמדך בשוק, את יודעת לגבות סכומים מדויקים עבורך, את
0: משדרת הרבה ביטחון, אבל אני רוצה שישמעו גם את הצדדים המאתגרים. אז אני חושבת שכמו ש... שעכשיו דיברנו בעצם, האתגר הראשון זה כמובן הסגירה. כלומר, כן. זה להביא את הפרויקטים, זה למצוא את האנשי מפתח שיכולים אה, לעזור לי להביא את הפרויקטים. כלומר, מאחר ואני באה מהתחום המסחרי, אז מהר מאוד הבנתי שיש אה, לי, אני יכולה לייצר קשר עם אה, מתווכים. ואני יכולה לצר קשר עם בעלי נכסים למיניהם, כלומר, זה לא חייב להיות דווקא הלקוח הקצה. יש פה איזה מעגל רחב של, יש רשת רחבה של בעלי מקצוע ש, שמגיעים, מביאים את הלקוח לסגירת עסקה, אז ככה יצרתי לי איזשהו גם מעגל סביב, סביב הלקוח.
1: זאת אומרת, איזושהי רשימת נטוורקינג של אנשי כן.
0: מפתח, שיכולים
1: להביא לך פרויקטים כן, בעצם. כן. שביניהם יש מה, יזמים?
0: יש <אח> יזמים, יש מנהלי פרויקטים. כן. ומפקחים. כן. שמכירים לקוחות. יש קבלנים. כן. שמפנים אליי <אח> פרויקטים. זאת אומרת, זה השיווק המרכזי שאת עושה. כן. זה, זה מתחלק, בעצם עבודת שיווק שלי מתחלקת לכמה, לכמה רבדים, אבל יש באמת את הישיר לפרויקטים, ללקוחות, שזה האינסטגרם, אני עובדת הרבה באינסטגרם, בעיקר באינסטגרם. ושם אני מעלה כמעט כל יום סטורי של תהליך העבודה שלי. חוץ מזה, אני מוציאה ניוזלטר, שהוא מכוון ללקוחות עבר ולרשימת תפוצה שלי, של, גם כן של תהליכים, אבל בצורה עמוקה יותר, לא משהו שאתה מעביר בין סטורי, זה באמת סיפורים של, כמו שאת מדברת על משברים ואתגרים, שם אני משתפת אותם. Mm-hmm. חוץ מזה, יש לי באמת את האנשים האלה שאני עוברת איתם, הנטוורקינג, האנשים שדיברתי, מתווכים, מנהלי פרויקטים, שמדי פעם אנחנו נפגשים או עושים שיחות טלפון כזה <מח> הדדיות. אני, יש לי לקוח שמחפש נכס, אז יש כמה מתווכים שאני מכירה, ואני מתקשרת, אתה שומע, הם מחפשים 500 מטר. כן. תציע, את יודעת, בלי שום אינטרס כלכלי, זה פשוט באמת של, אני חושבת שזה עוזר ומפריע כולם. כן, ואתגרים, <ש> איזה שהם אתגרים ככה שנגיד, אפילו אתגר אחד שחוזר על עצמו, שאת עדיין
1: חושב... מתמודדת איתו.
0: אוקיי, okay, אז אני חושבת שהאתגר הגדול הוא, הוא התקציבים, mm-hmm. של באמת לעמוד בתקציב שלקוח של הקציב mm-hmm. לטובת פרויקט, או לתווך את, ה... את השינוי בתקציב ללקוח. כלומר, הרבה פעמים הלקוח נקב באיזה מספר, ותוך כדי, כבר, כבר בשלב ראשון אני אומרת לו אם זה ריאלי או לא ריאלי, ותוך כדי שאנחנו מתחילים לעבוד, והוא שולח לי כל מיני רפרנסים מפינטרס של דברים נורא יפים, ואני אומרת לו, אוקיי, אבל, אבל לא, אנחנו לא שם. אז uh, כל הזמן צריך להיות עם היד על הדופק שם בעניין התקציב, ואני מנהלת את הפרויקט גם ברמה התקציבית. כן, שזה
1: חלק מהשירות שאת נותנת בעצם
0: לנהל את זה. כן, כי אני חושבת שזה מה שנותן ללקוח שקט, שאם הוא אומר לי, אוקיי, זה פרויקט של שני מיליון שקל, אז אני יודעת מה אני עושה עם התקציב הזה, וגם אני חושבת שזה הכי נכון, כי אני יודעת מה האיזון שלי, איפה אני רוצה להשקיע ואיפה אני יכולה לשחרר, מה ממש חשוב לי בפרויקט, אם ללקוחות. אז
1: הגענו דרך זה, דרך האתגר הזה, לאקסלים. Mm-hmm. ו... אז אני קודם כל אשאל אם את גם עושה אקסלים ללקוחות. כלומר, אם, הוא, אם יש לו תקציב של שני מיליון שקל, האם זה מפורק? לפרטי פרטים של כמה תעלי הנגרות, החשמל, לא
0: יודעת, התאורה. אז, אז זה משתנה מפרויקט לפרויקט. בגדול, כן. Mm-hmm. די בהתחלה אני עושה להם איזשהו תקציב. Mm-hmm. בפרויקטים שהם קטנים יותר, אני ממשיכה עם התקציב ואני מנהלת אותו. בפרויקטים גדולים יותר שיש מנהלי פרויקטים ומפקחים, הדבר הזה עובר אליהם, mm-hmm. בשמחה רבה, רב כמובן. כן. אני נותנת להם את הנתונים, והם מזינים אותם ומנהלים את זה מול כל האופרציה. אבל זה, שוב, זה אבל הדבר הזה הוא, הוא, הוא מהותי כן. בכל מקרה, כן. כאילו אף כן. פרויקט לא יכול להתנהל בלי תקציב, כמו שאף עסק לא יכול להתנהל בלי זאת אומרת, מבחינתך
1: תפקידה של מעצבת הפנים, או מעצב הפנים, היא, התפקיד הוא גם לנהל את התקציב ולעבוד באקסל ו... ו <laughs>
0: קשה לי להגיד שזה התפקיד, זה... זה, זה, זה גם התפקיד, זה גם התפקיד, זה גם אבל התפקיד. אני חושבת שזה מה שאני לקחתי על עצמי. Okay. כי אני מרגישה שזה עוזר לי וממקד אותי, כן. Okay. ונותן להם את השקט, להגיד לך שכל מהצוות שלי צריכה לנהל תקציב, אני יודעת שלא כולם עושות את זה, וכל okay. אחת עושה את הדרך שלה. Okay. <אח> <אח> אני חושבת,
1: כיועצת, שזה מאוד מאוד חשוב, שזה כן חלק מהתפקיד ש... של מעצבות הפנים, וזה יכול לתת גם יתרון יחסי. זה בעצם להביא גם את החלקים הרכים, העיצוביים, האסתטיים, ולהביא גם את החלקים היותר רציונליים, הניהוליים. זה הכרחי היום, המחירים עולים כל הזמן, הלקוחות צריכים לדעת כן בכל רגע נתון איפה הם עומדים, וזה גם במגזר הפרטי לצורך העניין וגם במגזר העסקי או המשרדים. בעיניי זה מאסט. אני לא יודעת מלמדים את זה בבתי הספר בתחום הזה של עיצוב פנים, אבל בעיניי זה מאסט. אני, אני גם הרגשתי ככה, בגלל כן. זה יצרתי את הכלי הזה, אבל כן. זה באמת... אז בואי נדבר רגע לפני שאנחנו לפינה של השאלה ההפוכה. איזה טבלאות אקסל יש לך היום בעסק? במה את משתמשת? איך את מנהלת את העסק שלך
0: בעצם? אז למעשה, כמו שאני חושבת שכל פרויקט צריך את האקסל שלו, אז אני חושבת שגם עסק צריך אקסל, mm-hmm. זה לא חייב להיות נורא מורכב, אבל אני פיתחתי איזשהו, פיתחנו ביחד איזשהו mm-hmm. אקסל שאני מזינה אליו את כל הפרויקטים, וזה ממש כזה מרמת, מה שכר של כל פרויקט, ודרך התשלומים. ומה... הפריסה, את הפריסה, התשלומים הצפויים שם, לפי חודשים. כן, לפי חודשים, לפי השלבי התקדמות של הפרויקט. כלומר, כן. גם בהצעת מחיר כבר זה רשום לי איזה, איזה פריסה יש ללקוח, אז את זה אני כבר מזינה לפי איזשהו צפי עתידי של סגירה של, של שלבים בפרויקט. וככה יש לי איזושהי מפה שנתית של מה הולך לקרות. ואיפה כן. יש לי חורים, איפה אני, צריכה, איפה אני יכולה להברר קצת. וזה גם נותן לי איזושהי תסכול ברמת הגבייה, כי בסופו של דבר אני, אני גם עושה את העבודה הזאת, אז אני צריכה לדעת באיזה שלב אני נמצאת, מתי אני צריכה לבקש את הכסף, או מתי אני צריכה להוציא חשבונית. זה עוזר okay. מנה... לי לנהל גם את זה.
1: גם ניהול גבייה, וגם מה שנקבע מסומן בצבע שונה, נכון. ומה שעוד לא, ואיפה שהוגשה בקשת גביית צבע אחר, נכון. כאילו זה מאוד מאוד ברור, התהליך, זה מין ניהול פרויקט כזה מתמשך. נכון. ואני אגיד עוד משהו שהוספנו, זה כל הנושא של יעד שנתי. זאת mm-hmm. אומרת, התייחסנו לאיזשהו יעד שנתי mm-hmm. שאת שואפת אליו, וניסינו לראות אה, איך הפרויקטים שכבר קיימים בקנה, איך הם מסתכמים לכמה, וכמה זה מתוך היעד השנתי, ואם אנחנו עומדות בקצב נכון. המצופה או לא. ואם אנחנו לא עומדות בקצב המצופה, ושיביא אותנו ליעד הרצוי, אז צריך להוסיף פרויקטים. אם אנחנו עובדות בקצב המצופה, צריך לשמר את הפרויקטים. כלומר, יש פה איזו ושנתית של התהליך הזה של העסק.
0: אני חושבת שזה כלי שהוא חיוני וחשוב. כן, אני אסיף גם שיש משהו שאתה רואה את המספר, שאני רואה את המספרים האלה, לי נותן גם המון ביטחון. ואיזושהי שליטה, וגם איזושהי מוטיבציה. כלומר, אני אומרת, אוקיי, זה היעד שאני רוצה, מתוך זה, וואו, כבר עשיתי שני שליש. אז כאילו, זה באמת, אני צריכה עוד שניים או שלושה פרויקטים בשכר כזה, עוד פרויקט, כאילו, יש משהו שמאוד מסודר ויזואלית. בכלל, אקסלים זה החיים.
1: <laughs> אקסלים זה החיים, אני מסכימה. יופי, אז אני מעבירה אלייך את המיקרופון. <ע> <ע> את כבר מנוסה בזה, את בת מהתחום, ובואי, תשאלי אותי איזושהי שאלה הפוכה, של משהו שמסקרן אותך לגביי. וואו.
0: אז יש, יש משהו שאני חושבת שאני רוצה לדעת. אני אגיד לך, אני, אני גם עושה מנטורינג למעצבות, כמו שאת מלווה אנשי עסקים. אגב, את מלווה רק ענשות עסקים או שאת מלווה גם גברים? שאלה מעניינת, זאת השאלה. זאת לא השאלה, זאת לא אבל השאלה. פתאום זה... זה קפץ לי. כן, אז
1: אני בדיוק בשלב השנה שאני מכניסה גם גברים לתוך העבודה, וזה בא לידי ביטוי גם בתמהיל הלקוחות שלי, אבל בעיקרון, לאורך כמעט 20 שנה, היה לי ייעוד מאוד גדול ללוות נשים. ולהצליח להכניס אותם יותר ויותר לשפה העסקית, לנהל בצורה מדויקת יותר את העסק שלהם, להיות בקונטרול על הגבייה ועל הסכומים ועל האסטרטגיה. השנה אני בשינוי במקום הזה, פתוחה לכל המגדרים. אני חושבת שזה יותר מדויק לאיפה שאני נמצאת היום. כן. אז זהו.
0: זה מה שקורה איתי בנושא הזה. אז מה שרציתי לשאול, ואני מרגישה שהרבה פעמים שאני עושה מנטורינג ומסיימת שיחה עם מעצבת ועוברת איתה לתהליך, אז אני אומרת, וואו, זה נורא מסודר איך שדיברנו עכשיו, ונתתי לה את התשובות, נתתי לה איך לדבר עם הקבלן ומה להגיד ללקוח שמבקש הנחה, והכול היה נורא ברור לי, ולפעמים אנחנו... כשאנחנו עושות את העבודה, אחד מול, מול אני, מול הלקוח, הדבר הזה מתפספס. כן. אז זה מעניין אותי לדעת אם את בעצמך מיישמת את מה שאת מלווה את הלקוחות שלך. כן. בכל, מבחינת הכלים. כן, כן. וואו, שאלה יפה. אה, תראי, אני
1: מאמינה בגישה של נאה דורש, נאה מקיים. זה מוביל אותי כל החיים. זאת אומרת, אה, אם אני מבקשת משהו מהלקוחות שלי, ואני מאוד משתדלת ליישם את זה גם. הרבה פעמים, בעקבות זה שביקשתי משהו או כיוונתי למשהו, זה מעורר אצלי. נכון. את הצורך לעשות את זה, ואני עושה. את יכולה לתאר לעצמך שאני הבאתי עם אנשים מאוד מאוד שונים, גם במקצועות שלהם, גם בגילאים, גם זה השתנה לאורך השנים. ולפעמים אני מגיעה לתחומים שאני לא שוחה בהם עד הסוף, זה יכולים להיות תחומים טכנולוגיים, בתחומים אחרים, אז אני ממש יושבת ולומדת. לא מוותרת לעצמי בכלל. זאת אומרת, במובן הזה, אני, כמו שאני לא מוותרת ללקוחות, אני גם לא מוותרת לעצמי. בשבילי, בעומקים, זה משאיר אותי רלוונטית. <מת> וזאת המוטיבציה שלי. זאת אומרת, אם אני לא אקפיד ונאה דורש נאה מקיים, וגם יש לי דוחות מעקב, דוחות גבייה, דוחות לקוחות, CRM, הכל יש לי, אם אני לא אעשה את זה, אני ארגיש שאני אאבד את הרלוונטיות שלי. זה, זה כאילו מה שמניע אותי מבפנים, זה להמשיך ולעשות את זה במוטיבציה מאוד גבוהה, ואם משהו אני לא יודעת, אני מיד הולכת ללמוד, בכדי להישאר רלוונטית. אחרת זה מרגיש לי שאני מאבדת את זה. כן,
0: נראה
1: כן, זה ענה על תודה,
0: תודה, שטוף. כן. כן, אני גם מאוד מתחברת למה שאת אומרת. כן. חושב שזה, אני חושבת שזה, אני מבינה לגמרי למה את מתכוונת, ויש משהו באמת ב, בלימוד שמשתקף אליך בחזרה. כלומר, כן. כלומר, הוא כל הזמן מדייק אותך ומחדד לך. כן. מה נכון ומה חשוב, וזה תהליך שהוא מעניין ללוות מישהו. כן,
1: כן, אני גם חושבת שזה חלק מהאותנטיות באיזשהו אופן, כי אם אני, אני חוזרת למשהו שנאמר פה בשיחה איתך, אם אני אומרת לך או למישהי אחרת, בואי, תעשי פולו-אפ אחרי יומיים שלושה. ואני שולחת הצעות מחיר ולא הוספת פולו-אפ, מרגישה לא אותנטית. כן. אני חושבת קצת עובדת על, על עצמי, קודם כול, ועל אחרים. אז אני ממש מקפידה פה. מהי דורש להם את היום.
0: אז הסנדלרית דברים? לא הולכת יחפה. לא,
1: לא, <laughs> <laughs> ממש לא. <laughs> אז תמר, אני רוצה להגיד לך תודה. שהתארחת אצלי בפודקאסט. היה מאוד מעניין. אני חושבת שנתת המון המון מידע, חשפת את הדברים בצורה כנה, עמוקה. את מאוד מקצועית ויש הרבה מה ללמוד ממך, ואני מאחלת לך בהצלחה.
0: תמשיכי ככה. תודה, תודה שאירחת אותי. היה לי מעניין וכיף.